0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Odwiedź stronę farnel.com i znajdź wszystkie produkty oraz informacje potrzebne do pomiaru monitorowania i oceny projektu IoT. Ten odcinek jest sponsorowany przez Farnel Polska. Dobrych podcastowych wrażeń.
1: Cześć, witajcie w 131 odcinku podcastu Antweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Mamy okres wakacyjny. Podróżujemy, przemieszczamy się. Coraz popularniejsze też stają się tak zwane workation, czyli wyjazd w zupełnie inne miejsce, gdzie zdalnie wciąż będziemy pozostawać w obowiązkach, ale będziemy też korzystać. Czerpać przyjemność, odpoczywać w zupełnie innej rzeczywistości, w zupełnie innych okolicznościach, w zupełnie innych miejscach. Nie brakuje miejsc, I nie brakuje też rekomendacji i porad ku temu, gdzie się można udać, jakie miejsca odwiedzić, jakie miejsca zobaczyć. I jestem pewien, że duża część z Was regularnie otwiera mapy Google, czy to na smartfonie, czy na komputerze, żeby przejrzeć, co znajduje się w okolicy, co mógłbym zobaczyć właśnie tutaj, gdzie będę mógł zjeść, gdzie warto poświęcić swój czas, żeby jak najlepiej go spędzić. Ale Duża część z Was, podejrzewam, nie wie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że dość regularnie już, tego słowa na chyba użyć, bo mamy drugą edycję takiej akcji, inicjatywy Złotych Pinezek od Google. Jest to zestawienie pozwalające bliżej przyjrzeć się temu, jakie miejsca w naszym kraju są najpopularniejsze, najwyżej oceniane i które warto na pewno zobaczyć. Nie musimy daleko się wybierać, żeby docenić naturę, docenić przyrodę, Ale nie tylko, nie chcę też za dużo zdradzać, więc już przedstawiam mojego gościa, Michał Długosz, prosto z Google. Witam Cię serdecznie.
0: Witaj Konrad i dzień dobry wszystkim. No i chyba tym najbardziej zasadnym
1: pytaniem na samym początku będzie, skąd wziął się pomysł na złote pineski i czym on właściwie jest. Bo może tutaj troszeczkę zakręciłem, zamąciłem, więc już oddaję głos Tobie, żebyśmy mogli zanurzyć się w tych korzeniach tego projektu.
0: Jasne to. Złote Pineski, może zacznę od tego, czym one są. Złote Pineski to jest nagroda, którą przyznajemy w zasadzie w imieniu użytkowników dla najwyżej ocenianych miejsc na na mapach Google. I i teraz ten pomysł, ta koncepcja zrodziła się w zasadzie w początkach pandemii, więc tak jak wspomniałeś, to to już mamy teraz kolejną edycję tego tego projektu, natomiast jakbym miał cofnąć się kilka lat to był taki rok, kiedy kiedy wszyscy zostaliśmy zaskoczeni faktem, że nie bardzo będziemy w stanie podróżować, że granice nam się zamknęły i, i wielu z nas zostanie na wakacje w Polsce. Więc wtedy widzieliśmy, że wielu użytkowników zaczyna bardzo poszukiwać, gdzie ja mógłbym pojechać, gdzie ja mógłbym fajnie spędzić czas, skoro już w tym kraju będę zmuszony zostać. I... I właśnie wtedy narodziła się taka idea, że pokażmy użytkownikom, jakie są miejsca, o których może oni nie wiedzą, może by o nich nie pomyśleli, a dzięki temu, że mamy dziesiątki tysięcy opinii użytkowników, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że są ciekawe miejsca do odwiedzenia. I i tak tak pojawiła się idea pierwszych złotych pinezek, które przyznaliśmy dla dla atrakcji turystycznych właśnie najwyżej ocenianych przez, przez użytkowników. Natomiast teraz jesteśmy pewnie już kilka lat do do przodu, sytuacja jest jest oczywiście inna, natomiast to, co obserwujemy, to może nie, nie mamy już tak dużych ograniczeń w podróżowaniu, natomiast w dużej mierze, jako jako społeczeństwa uciekamy w naturę i i, i wielu z nas, wiele z nas pewnie jak zbliża się weekend mówi, o kurczę, no chciałbym troszeczkę spędzić czasu może poza miastem, może gdzieś wyskoczę, może znajdę jakieś ciekawe miejsce, które które jest zielone, a a, a z drugiej strony nie bardzo nawet wiemy, no jakie miejsca w okolicy mamy, tak? Jakie mamy lasy w okolicy, do których moglibyśmy pojechać, jakie są parki krajobrazowe w okolicy, do których mamy, nie wiem, pół godziny tylko, a nawet jak już dotrzemy do tego parku, no to co ja tam właściwie będę robił? Fajnie, że jest park krajobrazowy, ale, ale co tam się robi? I, I tutaj pewnie też ta magia opinii um, dawanych przez użytkowników z pierwszej ręki, osób, które tam rzeczywiście były i doświadczyły, co tam fajnego może być, no jest ultra wartościowa. i takich historii jest, jest naprawdę dużo, gdzie Widzimy ich ich olbrzymią wartość, dlatego też w tym roku przyznajemy właśnie złote pineski dla najwyżej ocenianych miejsc w naturze, najwyżej ocenianych parków narodowych, parków krajobrazowych i i rezerwatów przyrody.
1: Tak zerknąłem jednym okiem na poprzednią listę i na tą aktualną. Ja jestem też ciekaw tego... Jak ten projekt mógłby się w takim razie rozwinąć w następnej edycji? Ja wiem, że trochę tutaj wyprzedzam do przodu i i ta idea może się kształtować być może nawet w ostatniej chwili, bo zauważycie jakiś trend, zauważycie ruch użytkowników ku kolejnym może rodzaju lokalizacji czy, czy, czy miejsc. Pamiętam też taką nowinkę, informację, że na przestrzeni ostatnich trzech lat ta liczba informacji dostarczanych do map Google, jeśli chodzi o recenzje, zdjęcia, oceny, ona wzrosła dwukrotnie. Czy tutaj można też dostrzegać pewną korelację pomiędzy tym, jak podróżujemy, jak teraz próbujemy spędzać czas, jak dużo też daje nam praca zdalna, jak to może Wpływać? I jak to może wpłynąć na kolejną edycję z Waszej perspektywy?
0: Mm. To to pewnie tutaj zadałeś dwa pytania, a ja spróbuję się odnieść do pierwszego, a propos propos kolejnej edycji. To jest w ogóle bardzo miła myśl, że że będziemy mieli kolejną edycję i i, i jak najbardziej chcielibyśmy ją mieć, więc to jest pewnie punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że my zawsze staramy się odpowiedzieć na to, czego aktualnie potrzebują bardzo użytkownicy. tak? Tak jak w tej pierwszej to były atrakcje turystyczne, tak teraz po prostu widzimy, że jest taki duży trend poszukiwania miejsc zielonych, dlatego na tym się skupiamy, natomiast tych m, różnych sposobów eksploracji miejsc w mapach jest, jest dużo, pewnie no, nie, nie odkryje tutaj Ameryki, jeśli powiem, że wiele, wielu z nas na pewno odkrywa restauracje i, i knajpki, tak? Mhm. E, więc, więc pewnie jest to jeden z, 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 z takich obszarów. Mamy, mamy, sytuację, mamy sytuację odkrywania hoteli i miejsc noslegowych, tak? więc jest tego naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Może nawiążę też do, do tego, że tak jak wspomniałeś, jest to już kolejna edycja, Złote Pineski zaczęły pojawiać się również w innych krajach i, 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 i tam na przykład w zależności od tego, co użytkownicy aktualnie potrzebują, czego szukają najbardziej. E, takie nagrody również przyznajemy, e, więc mamy na przykład nagrody dla najlepszych kawiarni, które zostały e, przyznane przyznane w Holandii. To chyba e, na więc...
1: taką polską edycję najbardziej
0: czekam. E, do, dokładnie, więc, więc tych możliwości jest dużo, w zależności od tego, jak użytkownicy będą z tych map też korzystali i co będzie po prostu najbardziej aktualnie dla nich e, przydatne, tak bym powiedział.
1: Ale jak te złote pineski są wyłaniane, bo tutaj mówiliśmy o popularności, o wysokich ocenach, jak ten proces wygląda od środka, bo rozumiem, że nie wpisaliście zwykłej krótkiej komendy w swój wewnętrzny system, wskaż mi 15 najpopularniejszych miejsc z kategorii przyroda, wygenerujemy sobie troszeczkę opisu i przygotujemy takie zestawienie, no to chyba było nieco bardziej skomplikowane.
0: Tak, ja może też podkreślę, żeby być precyzyjnym, to, to są też najwyżej oceniane miejsca, najbardziej wartościowe miejsca na podstawie opinii, nie, nie zawsze najpopularniejsze i to ty, tak jak tutaj wspominasz, jest pewnie dość duży proces analityczno-decyzyjny, jak, jak do tych analiz podejść, tak żeby wyłonić te miejsca, które rzeczywiście użytkownicy pokochali. Więc, więc my patrzymy pewnie na, jakby miał bardzo uprościć ten, ten, ten model, to, to patrzymy na dwa komponenty. Pierwsze to jest, to jest wysokość ocen, czyli, czyli średnia, średnia ocena I, i, i tutaj dla nas takim, takim punktem odcięcia była ocena 4,6, czyli jak bardziej po ludzku mówiąc, to mamy więcej piątek niż czwórek na przykład, no bo zakładam, że te topowe miejsca charakteryzują się jednak po prostu dużą ilością tych ocen najwyższych. I, I też... Nie wiem, czy, czy ty spotkałeś się z takim doświadczeniem, ale często jak szukamy czegoś na mapach i, 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 i sprawdzamy sobie ocenę na przykład właśnie jakiegoś miejsca, do których chcemy odwiedzić, no, jak jest tam 4, 6, 4, 7, to już nie może być źle. I, 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 i pewnie, pewnie tutaj wkładając w to trochę więcej pracy analitycznej, my dochodzimy do tego, że ten, ten próg 4, 6 jest, jest dla nas takim miarodajnym progiem. Natomiast drugą rzecz, na którą my patrzymy, to jest właśnie ilość tak, e, tak pozytywnych ocen, tak? czyli żebyśmy nie mieli sytuacji, gdzie ktoś no, złapiał e, dwie piątki, super, być może to będzie świetne miejsce, no ale, ale chcielibyśmy mieć bardziej miejsce, które ma nie, 10 tysięcy piątek tak? I, mhm. i, i, i rzeczywiście wielu użytkowników sprawdziło, że, e, że jest to fajne miejsce, również dlatego, że to może być wtedy fajne miejsce, na wiele różnych sposobów, tak? dla, każde, dla, dla każdego coś miłego nie, nie, niejako, co w przypadku takich miejsc, właśnie w naturze, takich miejsc, gdzie spędzamy trochę więcej czasu, no jest po prostu ważne. Także te dwa czynniki, bardzo upraszczając, czyli wysokość, średnia ocena, czyli, czyli powyżej 4,6 i duża liczba tak pozytywnych ocen albo największa liczba tak pozytywnych ocen, to były dwa czynniki, na które zwracaliśmy w tym, w tym roku szczególnie uwagę.
1: A jeszcze chciałbym na sekundkę wrócić do tego poprzedniego wątku, bo wspomniałeś o tej edycji w innych krajach, ale to zapoczątkowaliśmy my nad Wisłą, jeśli dobrze zrozumiałem.
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ten projekt jako jako pierwszy pojawił się w Polsce właśnie w tych czasach stricte jeszcze pandemicznych. Tak naprawdę my o tym projekcie już myśleliśmy od dłuższego czasu, bo... Uważamy też, że, 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 że pokazuje on. Um to jak jak ważni dla dla nas są użytkownicy, że tak naprawdę mapy są platformą od użytkowników dla użytkowników i i, i ten projekt gdzieś tam był dla nas bliski już od od dłuższego czasu, natomiast ciekawa historia jest pewnie taka, że kiedy przygotowywaliśmy się do pierwszej edycji tego programu właśnie, właśnie w Polsce, mieliśmy w planach wielką podróż po Polsce, że odwiedzimy te wszystkie miejsca i wsiądziemy całym zespołem razem z twórcami, razem z, z, z dziennikarzami, pojedziemy po prostu po, po całej Polsce, będziemy jeździli i odwiedzali te wszystkie miejsca. No niestety troszeczkę musieliśmy więcej posiedzieć w domach tamtego, tamtego lata, natomiast nie, nie zastopowało to naszego myślenia i, i, i pomimo takich początkowych trudności, zastanawianie się jak możemy to w sumie ugryźć i, i czy, czy moglibyśmy taki projekt zro- zrobić, po, po mniej więcej miesiącu powiedzieliśmy, ok, to jest na tyle Ciekawy pomysł, na tyle wartościowy też myślimy dla, dla odbiorców, że, że, że zróbmy go w takiej wersji, nawet trochę bardziej zdalnej, trochę bardziej hybrydowej, jakbyśmy teraz powiedzieli, ale, ale zapoczątkujmy ten ruch i. I teraz jesteśmy z tego bardzo, bardzo szczęśliwi, tak? bo w Polsce mamy już kolejną edycję. Takie, takie programy zaczęły pojawiać się też w innych krajach, więc mamy nadzieję, że będą kontynuowane. No i pewnie, pewnie że są też po prostu pomocne dla, dla, dla osób, które z map korzystają na co dzień. Czy
1: te miejsca faktycznie w mapie są oznaczone tą złotą pineską? Czy że one są w ten sposób wyróżnione po prostu w aplikacji dla każdego użytkownika?
0: Nie, tych miejsc nie oznaczamy złotą pineską, też dlatego, że nie, nie chcielibyśmy tych miejsc wyróżniać w jakiś sposób na stałe. To tutaj, tutaj chcemy też pokazać dla wszystkich innych właścicieli takich miejsc albo osób, które, które prowadzą dane, dane miejsca, że jeżeli robią super pracę i, i użytkownicy są zadowoleni z, z, z pobytu u nich czy, czy ze spędzeniem u nich czasu, to, to, to w zasadzie każde miejsce ma szansę na to, żeby, żeby taką nagrodę od nas dostać. Więc e, e, na samych mapach takiego miejsca nie, 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 nie znajdziemy oznaczonego złotą pineską, natomiast e, każde takie miejsce można znaleźć na naszej stronie internetowej, gdzie bez problemu możemy możemy sobie do do niego trafić, a też same te miejsca, no już z naszego doświadczenia wiemy, że na pewno będą chciały się pochwalić tym, że, że, że otrzymały właśnie taką nagrodę, więc znalezienie ich, mam nadzieję, nie będzie trudne. Właśnie ta
1: współpraca z tymi lokalizacjami, miejscami mnie interesuje chyba najbardziej, bo pamiętam też z komunikatu prasowego zdjęcie takiej statuetki ze złotą pineską. Czy to takie faktycznie wręczaliście tym miejscom, czy, 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 czy tylko było zobrazowanie samej nagrody?
0: Rzeczywiście, rzeczywiście, ta złota pineska, ona nie jest nie jest widoczna w samym produkcie, natomiast jest fizyczną statuetką, jest fizyczną złotą pineską, którą w danym roku. miejsce miejsce otrzymuje. Tutaj w przypadku tegorocznych parków krajobrazowych czy czy narodowych w dużej mierze tam są wielkie zespoły osób, które za, za tymi Aha. parkami stoją, więc, więc składamy je najczęściej na ręce, czy to dyrektora parku, czy osoby odpowiedzialnej, natomiast też z mojego doświadczenia wiemy, że te pineski, te fizyczne, te, te, te statuetki zajmują później bardzo honorowe miejsce w wielu tego typu organizacjach, więc jak, 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 jak Państwo będą w jednym z takich miejsc, na przykład, nie wiem, czy to w Bolimowskim Parku, czy w czy, czy Ojcowskim parku, mogę się założyć, że że, że taką złotą pineskę będzie można wypatrzeć.
1: A jak reagują te osoby, z którymi współpracujecie, na informacje o przyznaniu takiej pineski? Czy oni sobie zdawali w ogóle sprawę, przy drugiej edycji oczywiście, że coś takiego wydarzyło się wcześniej? Czy czy to to jest takie typowe zaskoczenie, czy jednak niektórzy przejawiali pewność siebie, że no wreszcie, bo w końcu zasłużyliśmy. Może może niektórzy pilnują i starają się też te swoje profile w mapach Google po prostu jak najlepiej przygotować, wypełnić wszystkie potrzebne informacje, bo przecież i jako użytkownik, i jako administrator w pewnym sensie możemy też pomóc innym odkrywać niektóre miejsca. Więc jaka jest reakcja? Jak wyglądają kulisy takiej współpracy z tymi osobami?
0: Ja myślę, że najlepszym słowem, które opisuje tę reakcję jest, jest docenienie. Dlatego, że te nagrody to, to nie jest efekt um, jakiegoś miesięcznego wysiłku, tak? czy, czy, czy jakiegoś zgłoszenia konkursowego, które, które rozpatrzyliśmy i, 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 i dane miejsce wygrało. To jest bardzo często efekt y, miesięcy, jak nie lat pracy nad tym, żeby dane miejsce było naprawdę świetne. I, i tutaj y, nasze mapy, a w zasadzie bardzo konkretnie opinie użytkowników na tych mapach, one odzwierciedlają, Całą pracę, jaką to, jaką to miejsce robi, żeby każdy czuł się tam świetnie. Tak więc e, powiedziałbym, że e, sama jakość profilu w mapach, czyli to, że mamy świetnie opisane miejsca, e, samo opisane miejsce, godziny, godziny otwarcia, wszystkie zdjęcia, które są potrzebne, e, e, udogodnienia, które są dostępne na miejscu i tak dalej, to jest to pewna podstawa do tego, żeby, żeby, żeby być no, no, dobrze, zna, znajdy, nawet nie znajdywanym, ale dobrze prezentowanym miejscem na mapach, natomiast już opinie użytkowników no to jest całokształt pracy, który tam jest wykonywany, więc zazwyczaj spotykamy się z tym, że osoby mówią nam o tym, że że oni robią tak dużo, oni robią naprawdę bardzo dużo, żeby no wszystkim osobom, które ich odwiedzają było naprawdę dobrze, więc jeżeli to przekłada się na opinię i i, i my to też widzimy, no to oczywiście jest jest zadowolenie, jest, ale jest myślę, że takie właśnie docenienie tego całego wysiłku, który w w, w końcu końcu został tu tutaj tutaj nagrodzony.
1: A gdybyśmy się skupili właśnie na tych opiniach zamieszczanych przez innych o wyszukiwaniu takich dodatkowych informacji, czy czy, czy porad albo podstawowych rzeczy, jak na przykład obecność parkingu, no bo tutaj też wiemy, że czasami te opinie i informacje dostarczane przez użytkowników będą najświeższe, najbardziej aktualne i najbardziej potrzebne, bo to oni odwiedzają to miejsce. Wielokrotnie przekonywaliśmy się, że organizator, czy zarząd miejsca miejsca, nie jest w stanie pomyśleć o wszystkim, zaoferować wszystkich informacji. Czy tutaj są jakieś smaczki, czy tutaj jest jakaś historia w tym wszystkim, w takim całym tle, w tym backgroundzie każdego z opisywanych miejsc?
0: Tak, to myślę, że każdy z nas, kto wybierał się często właśnie w jakieś nowe miejsce w w naturę, wie, że że, że, że to to jest zawsze przygoda. I i, i teraz... Jakość opinii, którą możemy przeczytać, jest naprawdę, naprawdę kluczowa, dlatego że to właśnie ci użytkownicy, którzy z pierwszej ręki doświadczyli może wczoraj, może dwa dni temu dokładnie tego miejsca, są w stanie nas fajnie pokierować i trochę podzielić się swoją historią. Więc na przykład. Myślę, że wielu z nas miało takie sytuacje, że okej, okay, trafiamy w dane miejsce, ale szlak rowerowy, którym akurat mieliśmy pojechać, to on się zaczyna 50 metrów w lewo za takim drzewem jeszcze trzeba pójść wokół kamienia i I pewnie to są informacje, które jak jak wejdziemy sobie w opinię, to jestem pewien, że znajdziemy. A a, a na pewno jeszcze jakiś użytkownik w międzyczasie zrobił zdjęcia i pokaże nam, tak, tak, to jest za tym kamieniem i tutaj tutaj się rzeczywiście zaczyna. więc, Więc myślę, że te opinie, o których rozmawiamy tutaj, one dają taką bardzo głęboką informację, zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy jakiś określony typ spędzania czasu w danym miejscu. I tych rzeczy może być dużo. Ja dzisiaj podałem przykład roweru, ale na przykład jedziemy z dziećmi, tak? Czy, 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 czy z dzieckiem, tak? I mamy, okej, okay, wiemy, że ta trasa teoretycznie jest na 3 godziny, tam teoretycznie powinna być jakaś ławka, żeby usiąść, ale jak ja przeczytam informacje od rodziny, która była tam 3 dni temu i powiedzą, tak, w ogóle z dziećmi super, a jeszcze na, na pierwszym kilometrze to upewnijcie się, że zajdziecie do sadzawki numer 3, tak? Bo tam dzieciaki miały super fan, to... To to jest dla mnie tak wartościowa informacja, która może wręcz wpłynąć na całe moje postrzeganie tego wyjazdu, że takich rzeczy, rzeczy bardzo, bardzo szukamy. Tak? Czy mamy w większości parków narodowych czy krajobrazowych, które tutaj mamy, na przykład nie nie zawsze mamy możliwość odwiedzenia tego parku ze zwierzętami. Natomiast są parki, do których możemy wejść, na przykład z psem, tak? I, I osoby, które będą podróżowały z psem, na takie rzeczy będą też zwracały sobie uwagę. Jeżeli w opiniach widzimy, tak, w ubiegłym tygodniu tutaj dwa piękne psiaki biegały sobie po tym parku, super, wiem, że mogę tam pojechać. Więc... W takich sytuacjach myślę, że, że bardzo doceniamy opinię, a, a przede wszystkim no, doceniamy osoby, które te opinie dodają. Ja, ja, ja przyznam się, że, że jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak pomocni chcą być ludzie że rzeczywiście jeżeli szukamy na przykład najtańszego parkingu w okolicy albo najlepszego pstrąga na trasie z Częstochowy albo cokolwiek innego, to to naprawdę ktoś już pomyślał o nas i i zostawił właśnie właśnie ciekawą opinię. Kwestia zerknięcia na nie, poświęcenia chwili, żeby przejrzeć przynajmniej te, te, które gdzieś tam są wybrane jako pierwsze dla nas, jest to naprawdę pomocne.
1: A w jaki sposób jeszcze można przyłożyć się do, do rozwoju tak naprawdę i map Google i, um, i tego rankingu, który gdzieś tam się cały czas w tle rozgrywa, by, by inni też mogli skorzystać, bo tu też myślę sobie o twojej perspektywie jako człowieka, który um, jest jeszcze nieco bliżej tego wszystkiego, co my oglądamy na ekranie smartfona najczęściej, bo zamieszczane przez nas opinie, komentarze albo gdzieś w internecie dyskusje, które się toczą, no to oczywiście podejrzewam, że są w jakimś stopniu obserwowane przez osoby decyzyjne albo te osoby, które mogą przekazać informacje bezpośrednio do Google, żeby to mogło wpłynąć na to, jak ten produkt ostatecznie wygląda. Więc oprócz tego zamieszczania opinii, jakie jakie praktyki, jakie zachowania, w jaki sposób użytkownicy mogą pozwolić wam Lepiej pomagać nam. Jeśli dobrze to sformułowałem.
0: O, o, oczywiście rozumiem. Myślę, że takim najbardziej oczywistym sposobem jest to, że jeżeli mamy super doświadczenie w danym miejscu, to na przykład wracając z całodniowej wycieczki, wieczorem zastanówmy się, w których miejscach było nam naprawdę ok i i dodajmy tym tym miejscom opinię. Może troszeczkę więcej niż tylko świetnie polecam, ale właśnie opisującą, na co warto zwrócić uwagę, myślę, że to jest naprawdę wartościowe wtedy właśnie dla innych użytkowników. Ja, Ja osobiście tutaj już abstrahując od od zawodowej roli, ale osobiście dużo takich opinii dodaję i to, co jest pewnie takie budujące, to później jako członek społeczności lokalnych przewodników, bo jak dodajemy takie opinie, to możemy zostać lokalnymi przewodnikami, widzimy jak dużo osób na przykład skorzystało z naszych opinii. Więc ja na przykład dzisiaj dostałem maila, który powiedział, że już 200 osób zobaczyło zdjęcie, które dodałem z ostatniego ostatniego wyjazdu. Super, bo ja właśnie po to je dodałem, żeby ludzie na przykład łatwiej trafili w jakieś miejsce albo albo byli je w stanie odkryć. Więc myślę, że ta taka przemyślana kontrybucja na koniec koniec wyjazdu to jest coś, do czego po prostu zachęcamy. Natomiast nawet jeśli nie mamy wyjazdów, no myślę, że każdy z nas jest takim, no właśnie lokalnym przewodnikiem po, po, swoim, po swoim terenie, tak? Więc jeżeli macie jakieś miejsca w swojej okolicy, w swoim mieście, które być może no nie są oczywiste do, do odwiedzenia, fajnie, żeby trochę więcej napisać o tym, o tym w mapach, tak? Dlatego, że to właściciel takiego miejsca oczywiście się, się ucieszy. Natomiast osoby, które będą poszukiwały, na przykład, wspomniałeś o, o dobrej kawiarni, tak i, i może że nie będą wiedziały, gdzie pójść, często, często widząc wysoką, wysoki, wysoką średnią ocenę, czy widząc właśnie świetne opinie, rozbudowane opinie, które, które potwierdzają jakość miejsca, no na pewno łatwiej się zdecydują, żeby tam dotrzeć. Więc myślę, że zamykając to w jednym zdaniu, bądźmy lokalnymi przewodnikami dla innych.
1: I teraz jeszcze chciałbym wrócić do tej listy, bo mamy 15 miejsc wskazanych na tegorocznej liście laureatów złotych pinezek, w tym parki narodowe, parki krajobrazowe, a także rezerwaty przyrody, Oczywiście już w momencie publikacji tego podcastu możecie zapoznać się z pełną listą, macie też możliwość przeczytać krótkie podsumowanie na temat każdej z tych lokalizacji. I ja wiem, że centrala nie będzie chciała faworyzować, ale czy ty prywatnie odwiedziłeś jedno z tych miejsc albo, albo planujesz się gdzieś wybrać?
0: Y- Tak, to może, żeby nie faworyzować, to to, to powiem o o, o dwóch. Dla mnie takim odkryciem osobistym był Bolimowski Park Krajobrazowy. Już już jakiś czas temu miałem okazję wyskoczyć z Warszawy właśnie tam na na rowerze i i potwierdzam, rowerowo super miejsce, więc jeżeli ktoś chce chce troszeczkę pokręcić pedałami, to, 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 to zachęcam. Natomiast z drugiej strony, pewnie zupełnie w innym obszarze, dla mnie ojcowski ojcowski park i jego okolice to jest obszar wspinaczkowy, dość kultowy z racji racji wspinania się. Często tam, tam, tam odwiedzam te tereny i znów Wiele rzeczy, które można tam robić i mnogość rozrywek, że tak powiem, umożliwia nam pojechanie nawet całą grupą. Jak ktoś się wspina super, jak ktoś chce sobie pospacerować świetnie, ktoś chce powiedzieć na rowerze super, chce poznać trochę lokalnej kultury, też są świetne miejsca wokół tego, więc myślę, że każde z tych miejsc, które tutaj mamy, to nie jest... Takie wyspecjalizowane miejsce tylko dla wąskiej grupy osób, a już na pewno nie tylko dla osób stricte zainteresowanych florą i fauną, ale dają to te miejsca możliwość naprawdę ciekawego spędzenia czasu na wiele sposobów. I, i pewnie dlatego warto je właśnie odkryć, poświęcić chwilę czasu, żeby, żeby zobaczyć jakie sposoby tego spędzania czasu one oferują.
1: Kiedy o tym wszystkim opowiadałeś, ja już czyniłem tu notatki, zerkałem w kalendarz, kiedy mi się szykuje chociaż kilka dni przerwy, żeby chociaż jedną, jeszcze jedną z tych atrakcji w najbliższym czasie jak najszybciej odwiedzić. Podkreślę też jeszcze raz, że będę mocno trzymał kciuki za kolejną edycję. Szeptem dopowiem, że za edycję kawiarnianą w Polsce w takim razie. A Michale, teraz chciałem Ci serdecznie podziękować za tę rozmowę. Myślę, że w takiej pigułce udało nam się przedstawić program, zachęcić wszystkich do do jeszcze bardziej bycia aktywnymi online w taki pożyteczny i pomocny dla, dla, inni, dla innych sposób, więc no cóż, możemy tylko w takim razie szykować się na szlak, albo na rower, albo na spacer, albo na inne rozrywki. Nie będę Cię dłużej zatrzymywał. Jeszcze raz dziękuję.
0: Również, również dziękuję, odnotowałem kawiarnię. Mam nadzieję, mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki serdeczne, trzymajcie się, cześć.
0: Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel, Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com.